Uhalgani mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya afya. Hiki ni kipindi cha kona ya afya. Mada ya leo tunazungumzia juu ya ugonjwa wa mafuta kwenye ini au fatty liver. Jina langu naitwa Loveness Salmasi na studioni niko na Dr. Boaz. Karibu sana Dr. Boaz. Nashukuru sana. Mpenzi mfuatiliaji, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na kipindi hiki, usisahau kusubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele ili kupata mfululizo wa vipindi vyetu vya afya. Katika hii channel yetu ya Dr. Boaz Mkumbo MD. Dr. Boaz. Mm. Nini maana ya fatty liver? Fatty liver ni mafuta yaliyokaa kwenye ini. Kwa mtu yeyote ambaye ana mafuta yaliyokaa kwenye ini, mm. tunamtafsiri ya kwamba ana fatty liver. Na mtu atajijuaje kama ana hayo mafuta kwenye ini? Uh, cha kwanza kabisa dalili za awali huwa ni dalili ambazo eh, mtu hawezi kubaini moja kwa moja kama ana fatty liver eh, kwa mfano dalili za uchovu mm. eh, dalili za maumivu ya upande wa ini upande wa kulia juu yani chini ambavu anakuwa anasikia maumivu lakini mm. pia eh, inategemea na mafuta yamerundikana katika kiasi gani kama mrundikano ni mkubwa yani umekithiri ini linaweza likawa ni kubwa unaweza ukalishika chini ya mbavu kwa kawaida utakii kugusa ini chini ya mbavu mkono wa kulia uh, unapoanza kuligusa ini maana ni ini limejaa mafuta na limekua hivyo ni dalili moja hapo ya mafuta kwenye ini lakini eh, njia nzuri kabisa ya kuweza kujibaini kama una mafuta kwenye ini ni kutumia vipimo vinavyopiga picha eh, viungo vya ndani yani kama ultrasound E, kipimo cha ultrasound kinaweza kukueleza vizuri kabisa kama kuna e, mafuta kwenye ini huwa kuna alama ambazo za kitaalamu ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu ana mafuta kwenye ini kwa hiyo ina maana kwamba labda mtu kuna wengine huwa wanafikiri kama kunakuwa na kichomi hivi hiyo inaweza kuwa Dalili ya mtu kujigundua kama ana fatty liver. Ndio kama nilivyosema ya kwamba eh, dalili ya mafuta kukaa kwenye ini ni dalili ambazo haziwezi kuwa za moja kwa moja kueleza ya kwamba una mafuta kwenye ini. Lakini maumivu ya kudumu ya upande mmoja katika eh, tumbo lako upande wa kulia juu eh, chini ya mbavu eh, dalili hizo zikidumu kwa muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi eh, ufahamu ya kwamba yaweza kuwa una fatty liver lakini eh, inategemea pia na ukubwa wa mlundikano wa mafuta kama umekithiri sana ini linaweza kuonekana ni kubwa unaweza kalishika chini ya mbavu mkono wa kulia na hali hiyo huwa inaweza kusababisha eh, vichomi hasa unashindwa kulalia upande ambapo eh, ini limeathirika kwa na maana linaweza likawa kubwa kiasi kwamba hata ukishika unahisi kama umeshika mpila pembe chini ya mbavu. Ah ini linapokuwa limejaa mafuta mm. e, na mlundikano kama umekithiri hasa kwa wanywaji pombe na inategemea pia umefikia stage gani ya athari ya yale mafuta yaliyorundikana kwenye ini. Kwa hiyo madhara yake yanaweza yakatokea kwamba wewe unaposhika upande wa kulia chini ya mbavu mm. e, unaweza ukashika kuna kitu e, na hicho kitu kinaweza ika kinauma au kinaweza ika hakiumi lakini pia unapolalia upande wa kulia e, unakuwa unasikia kabisa kwamba hauko vizuri zaidi unakuwa unasikia maumivu si sawa na ukilalia upande wa kushoto hizo ni dalili moja hapo ya kwamba 
e, mtu yaweza kuwa ana shida kwenye ini. Kwa hiyo ni kutafuta tu kwamba nini hasa ambacho kinaendelea kwenye ini. Sawa doktor. Na kisayansi ni mambo gani ambayo yanaweza yakampelekea mtu kupata mafuta kwenye ini? Mwili wa binadamu huwa unahifadhi vitu vya ziada katika mfumo tofauti. E, kwa mfano e, pale unapozidisha kiwango cha pombe katika mwili wa binadamu e, pombe yoyote ya ziada huwa inabadilishwa kuwa mafuta kwenye ini na pale unapozidisha kiwango cha sukari katika mwili wa binadamu e, sukari asilimia kubwa huwa inavifaziwa katika mwili katika mfumo wa mafuta kwa hiyo mwili wa binadamu e, huwa unahifadhi sukari ya ziada katika mfumo wa mafuta na ini ni sehemu moja wapo ya kuhifadhi sukari ya ziada katika mfumo wa mafuta. Hmm. Na hasa sukari inayoitwa fructose. E, fructose ni sukari inayotoka kwenye vitu vile vitamu sana e, kama vile miwa, e, kama vile tende, asali, e, kama ile sukari ya mezani e, na juisi za matunda, soda. Hmm. E, hivyo vitu vyote vina kiwango kikubwa cha sukari inayoitwa fructose. E, fructose ambayo ni sukari inamfanano sana jinsi gani inavyochakatwa mwilini sawa na pombe. E, fructose ni aina ya sukari ambayo huwa itumiki na kiungo chochote katika mwili wa binadamu isipokuwa ini. Kwa hiyo inapotokea kwamba umeupendelea mwili wako kiwango kikubwa cha sukari aina ya fructose e, kwa kula au kunywa vyakula ambavyo vina kiwango kikubwa cha fructose kuliko mahitaji ya mwili Mwili utasema nashukuru umenipa kiwango kikubwa cha sukari lakini mimi sina matumizi nayo. Katika mwili wa binadamu ni ini tu ambalo huwa linatumia sukari aina ya fructose. Kwa asilimia kubwa ya fructose ambayo umezidisha huwa inahifadhiwa kama mafuta na hayo mafuta yatahifadhiwa katika viungo vya mwili ikiwemo ini. Kwa ini huwa linapokea mafuta ya ziada e, kutoka kwenye pombe na kutoka kwenye sukari. Kwa hiyo ndio maana watu wengi ambao wanapata mafuta kwenye ini. Hmm. E, kuna aina kuu mbili za mrundikano wa mafuta. Kuna mrundikano wa mafuta kwenye ini unaosababishwa na matumizi ya sukari kupindukia, tunaita e, fructose induced fat liver hmm. na kuna mrundikano wa mafuta kwenye ini unaotokana na matumizi ya pombe kupindukia, tunaita alcoholic fat liver. Sasa daktar, hmm. kama pombe ni moja kati ya sababu ambazo linasababisha ini kujaa mafuta. Mm. Kuna wale ambao wanaambizana kwamba ukinywa spirits zile pombe kali mm. zinasaidia kukata mafuta kwenye ini na unakuta mtu anapiga viwili vitatu kwa siku. <laughs> Mwili huo anapiga viwili vitatu kwa siku akiamini kwamba anakata mafuta kwenye ini. Naweza nikasema ni uelewa mfinyu tu wa, na ukosefu wa maarifa kwa watu wengi ambao wanapenda kileo. Lakini tu eh, kilevi chochote tunakipima madhara yake kwa kuangalia pasenti ya alcohol iliyopo katika hicho kilevi. Mm. Kwa hiyo kama eh, spirit ukitazama spirit nyingi huwa zina alcohol percentage kubwa sana mm. ukilinganisha na vinywaji vingine kama bia. Kwa hiyo mimi nakwambia na nitazidi kukwambia na nazidi kumwambia mtu yeyote anayekunywa pombe. Mm. E, kinywaji chochote chenye alcoholic percentage kubwa kina madhara makubwa katika ini la binadamu. Kwa hiyo mwili wa binadamu huwa uwezi kutumia pombe isipokuwa seli za kwenye ini. Kwa hiyo pale unapozidisha kiwango cha alcohol katika ini kinachotokea ni kwamba e, pombe yote ya ziada hubadilishwa kuwa mafuta. 
na mwili wa binadamu e, unapozidishia sukari sukari yote ambayo imebaki asilimia kubwa uhifadhiwa katika mafuta kwa hiyo mtu yeyote ambaye anatumia vilevi vikali kwa kisingizio kwamba anaenda kuchoma mafuta anajipotosha mwenyewe kwa sababu asilimia kubwa ya pombe ambayo atazidisha huwa inaenda kuhifadhiwa kama mafuta na kuenda kudhuru mwili na madhara yako makubwa zaidi kwa yule ambaye anatumia kilevi ambacho kina asilimia kubwa ya pombe. Aha. Kwa hiyo wanadanganyana. Wanadanganyana na wanajiumiza sana sana sana. Kwa sababu uh, mwingine anakuambia mimi na kisukari. Mm. Uh, kwa sababu na kisukari siwezi kutumia pombe kama bia. Kwa hiyo ninatumia pombe ambazo zina sukari kidogo. Anakuambia natumia dry wine mm. au anatumia spirit. Lakini tunachokiangalia ni alcoholic percentage kwa sababu yale mafuta yaliyohifadhiwa katika ini sio tu yanaathiri utendaji kazi wa ini kwa kukuletea madhara ya kuuma upande mmoja laki, e, na madhara kadha wakadha mm. lakini pia hudumaza au huharibu uwezo wa ini lako kuratibu e, matumizi au kiwango cha sukari katika mwili mm. lakini pia huathiri ini uwezo wake wa kuratibu kiwango cha cholesterol kiwe sawa katika mwili na kama um, pombe pamoja na utumiaji wa sukari kwa wingi ndio mm. unasababisha ini kujaa mafuta. Mm. Ni mchakato gani mpaka vinatokea? Yaani ni mchakato gani wa unaofanywa na mwili kupitia pombe iliyoingia kupitiliza pamoja na sukari iliyoingia kupitiliza mwilini mpaka kusababisha ini kujaa mafuta? E, duniani tukianza na sukari. Mm. E, katika mwili wa binadamu e, huwa kuna aina kuu tatu za sukari. Aina ya kwanza ya sukari inaitwa e, glucose, aina ya pili ya sukari inaitwa e, fructose. Na aina ya tatu ya sukari inaitwa galactose. Hizi ni aina kuu tatu za sukari katika mwili wa binadamu. Sasa e, sukari ya glucose na fructose ndo nataka tuijadili kwa kina. Sukari ya glucose e, ukilinganisha utamu wake na sukari ya fructose E, sukari ya fructose ni tamu mara mbili ya glucose. Ukichukua kijiko kimoja cha fructose ni sawa na vijiko viwili vya glucose ndio utafikia utamu wa fructose. Hapo hapo daktari nikukatisha mara moja. Mm. Sukari ya fructose ni ipi mm. na sukari ya glucose ni ipi? E, fructose ni sukari inayotoka kwenye tende, kwenye asali, e, ni sukari inayotoka kwenye matunda matamu, mm. ni sukari inayotoka kwenye soda. E, ni sukari inayotoka kwenye vimiminika vyote ambavyo ni vitamu. Umenielewa? Oh, eh? Hapo ndipo utapata hiyo sukari aina ya fructose. Lakini glucose mm. mara nyingi inapatikana sana kwenye vyakula vya wanga kama ugali, wali, ndizi, viazi, mihogo, tambi, utapata glucose mle. Mm. Lakini pia glucose unaweza kaipata ikiwa tayari imeshaandaliwa kama zile zinazouzwa madukani zile ambazo wanatumia wafanya mazoezi. Yes, na zenyeni glucose. Okay. Kwa hiyo basi, e, katika mwili wa binadamu, ukichukua kijiko kimoja cha glucose, e, ukakilinganisha utamu na fructose, utatakiwa uchukue vijiko hivi. Viwili ndio uta, utamu wa fructose utafikiwa. Na kingine ni kwamba kwenye mwili wa binadamu, ukiweka kijiko kimoja cha glucose, kitagawanwa na seli zako zote za mwili. Lakini ukiweka kijiko kimoja cha fructose hmm. seli za mwili wote katika mwili wa binadamu zitasema sisi hatutumii fructose 
isipokuwa seli zaini. Kwa hiyo unapotumia vijiko viwili vya fructose, vijiko hivi vyote vinaenda kuleta msongo kwenye ini. Unapotumia vijiko viwili vya glucose, vijiko hivi vinaenda kugawanwa na seli zako zote za mwili. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kadri unavyozidi kuzidisha matumizi ya sukari aina ya fructose kinachotokea ni kwamba e, mwili wako utahifadhi sukari nyingi katika mfumo wa akiba ambapo sukari yoyote ya fructose inapozidi mwilini huwa inahifadhiwa katika mfumo wa akiba ambao ni mafuta kwa hiyo ndio maana watoto wadogo wa kileo hawanywi pombe lakini wana ini lenye mafuta kwa hiyo juisi na vimiminika venye sukari kama soda ni pombe kwa watoto wetu wadogo kwa sababu badala ya kumpa matunda tunawakamulia juisi. Badala ya kuwapa matunda wananunua juisi za viwandani vilivyoongezwa sukari. Badala ya kuwapa matunda tunawapa soda. Kwa hiyo ina maana watoto hawanywi pombe lakini watoto wana pombe yao. Yale madhara yale yale anayopata mdingi kwa kunywa pombe kupindukia, mm. madhara yale yale kwenye ini anayapata mtoto mdogo anapoendekeza e, kutumia vyakula vyenye sukari nyingi na vimiminika vyenye sukari nyingi. Tena sasa hivi wameleta mfumo mpya kwamba mm. inapatikana kwa bei rahisi sana. Kiasi kile kile cha alcohol au tuseme ile mm-hmm. fructose ambayo mm. inapatikana kwenye kwenye pombe kwa watoto huku unakuta ni shilingi mia. Hapo sasa umeanza kumeki connection vizuri kwa mm. maana hiyo ni kwamba e, watoto wadogo sasa hivi imekuwa ni janga wanasumbuliwa sana na tatizo la fat liver kwa sababu wanasumbuka na fat liver kwa sababu ya mama kutojua kulea mtoto vizuri mama anapomlea mtoto kwa kumtengenezea uraibu wa vimiminika venye sukari hali hiyo inaweza kumwathiri mtoto ini kwa kusababisha non alcoholic fat liver au fructose induced fat liver kwa hiyo matumizi ya juisi za kukamua majumbani kupindukia E, matumizi ya vimiminika vilivyosindikwa kiwandani vilivyoongezwa sukari matumizi ya soda matumizi mabaya ya vimiminika vyovyote ambavyo vina fructose kwa wingi hali hiyo huwa inaenda kuathiri ini la mtoto kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba e, sukari yoyote ya ziada katika mwili wa binadamu huwa inahifadhiwa kwa asilimia kubwa katika mfumo wa mafuta Nikirejea katika swali lako ya kwamba inakuwa kuaje mtu mpaka anapata fat liver. Mm. Anapata fat liver pale ambapo anapokuwa na matumizi mabaya ya sukari aina ya fructose. Sukari hii huwa inahifadhiwa mwilini kwa matumizi ya ziada katika sehemu za kuhifadhia mafuta ya ziada ambayo ni ini. Mm. Kwa ini litajaa mafuta kwa sababu e, wewe una matumizi mabaya ya mafuta na mwili huwa uhifadhi sukari ya ziada katika mfumo wa sukari mwili unahifadhi sukari ya ziada katika mfumo wa mafuta. mafuta. Kwa hiyo ndio maana mtu anapata mlundikano wa mafuta kwenye ini. Hmm. Lakini eh, sababu nyingine ya pili ni pale mbapo unapokuwa na matumizi ya pombe kupindukia. Hmm. Eh, pombe na yenyewe ni chanzo kikuu sana cha watu wengi kupata fat liver. E, kwa wale ambao wanasema mimi ni mlokole sinywi pombe mimi ni mlokole sinywi pombe mm. lakini utashangaa kwamba ukimpeleka kwenye ultrasound unamkuta ana mafuta kwenye ini 
Sasa wengi huwa wanaluka. Anasema mimi siwezi kupata mafuta kwenye ini. Pombe yenyewe huwa sinywi. Kumbe ana pombe yake. Pombe yake ni juisi inayokamuliwa nyumbani. Eh wengine wanakuambia mimi nakunywa juisi ila sio ya kuongeza sukari. Hapana, kimiminika chochote chenye kiwango kikubwa cha fructose kinaweza kukunenepesha si lazima uongeze sukari. Kwa hiyo matumizi yote ya kimiminika kilichokamuliwa hata kwa kutumia mat- kwa kutumia matunda asili kinaweza kumsababishia mtu kupata fat liver. Kwa hiyo uh, pombe inaweza ikamwathiri mtu kupata fat liver. Kwa sababu katika mwili wa binadamu hivyo hivyo ilivyokuwa kwenye fructose unapozidishia mwili alcohol kinachotokea ni kwamba mwili utasema asante umenipa pombe nyingi lakini wakati huu mimi sina matumizi makubwa haya kwa hiyo mwili huo unahifadhi pombe ya ziada katika mfumo wa mafuta na hapo ndipo eh, kadili mafuta yanavyoundikwa kwenye ini yanatengeneza eh, ini lenye mafuta na tutakuita una alcoholic induced fat liver lakini doctor Si tunaambiwa kwamba ini linatunza mafuta kwa nje. Mm-hmm. Sasa inakuwaje mafuta yanakuwa yanajaa ndani ya ini? Uh, ini alitunzi mafuta kwa nje. Eh. Eh, labda uh, mafuta yanaweza karundikwa katika eh, mifumo miwili. Mm. Mafuta yanaweza karundikwa chini ya ngozi, subcutaneous eh, fat deposition lakini pia eh, mafuta yanaweza karundikwa ndani ya mwili tunaita visceral fat deposition. Kwa hiyo mafuta yanaporundikwa kwenye ini yani kwenye ini kwenye moyo kwenye nini tunaita visceral fat deposition visceral fat deposition Yes lakini mafuta yanayorundikwa chini ya ngozi haya ndio yanayoleta nyama uzembe Kwa hiyo mtu anaporundika mafuta chini ya ngozi ndio akaonekana ana kitambi ana kikubwa ana uswa mviringo ana buffalo hampu ana mikono mikubwa na mapaja makubwa hayo ni mafuta ambayo yanarundikwa chini ya ngozi na kila mtu ana sehemu yake anahifadhi mafuta ya ziada kuna mtu ambaye unaweza kumkuta ni mwembamba kwa muonekano lakini ndani viungo vyote vimetapaka mafuta. Mm. Na tafiti zinaonyesha kwamba mrundikano wa mafuta ndani ya viungo vya mwili ni hatari zaidi kiafya kuliko mrundikano wa mafuta nje ya mwili wako. Kwa hiyo ukimuona mtu mwembamba unasema ah wewe umebarikiwa. Wewe magonjo uwezi kupata. Lakini ukichukua BP mashine ukampima utashangaa. Ukimwambia bunjoni kupime sukari utashangaa. Mwambie ni simulie historia ya hedhi yako. Unaweza ukatikisa kichwa operation alizofanywa kwa sababu ya mambo ya uzazi. Lakini ukimwangalia kwa muonekano ni mwembamba. Kwa hiyo vyakula tunavyokula siku zote na mfumo wa maisha tunaoishi siku zote vinaweza kumwathiri mtu si lazima abadilike kwa muonekano anaweza kaa na mwili ule ule lakini ndani anaathirika ndio maana tunasema kuna mtu ambaye ni thin on looking but fat on inside anatofi syndrome mm. yani ni mwembamba kwa muonekano lakini ndani ni mnene au tunawaita their skin fat mm. nje ni skin ndani ni mnene kwa hiyo vyakula na vimiminika vinye sukari na pombe vinaweza kumwathiri mtu hata bila kubadilisha muonekano wake E, tunakutana kuna mzee mmoja nilikutana naye siku moja nilikuwa niko Mwanza mm. nikaa namwambia mzee kwa ulevi huu wa pombe utapigwa kisukari sasa na mwili huu mimi nitapigwa kisukari kije wapi mm. 
<laughs> Lakini nashangaa e, kuna mwezi nikatembelea Mwanza nikamkuta ameshaanzishiwa sindano za kisukari. Kwa sababu e, mlundikano wa mafuta kwenye ini hauwezi kauona kwa macho. Mm. Kwa hiyo mlundikano wa mafuta kwenye ini na kwenye viungo vya mwili utaujua pale utakapoanza kufanya vipimo vinavyomulika viungo vya ndani. Mm. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuwa makini muda mwingine vyakula vinaweza vikakudhuru bila kuona muda mm. mwingine juisi unaokunywa soda unaokunywa haiwezi kukuathiri kwa, kuhala, kwa kukuletea nyama uzembe kama wengine wanavyoathirika muda mm. mwingine pombe mtu anayokunywa haiwezi kamuathiri kwa muonekano kwamba kumnenepesha kumwalibu umbo lake pombe inaweza kakuathiri bila we kujua na siku takapo kuja kufahamu pombe imekuathiri utakuwa kwenye hatua mbaya ndio siku unatamkiwa magonjo makubwa makubwa unatamkiwa mm. shinikizo la damu unatamkiwa e, una kisukari unatamkiwa magonjo makubwa unatamkiwa una uvimbe kwenye kizazi unatamkiwa una fibroid una cysti e, na kadhalika na kadhalika ugonjwa ni mbaya sana yes na kibaya zaidi ni kwamba unapokuwa unajitengeneza hauwezi kujigundua mapema mpaka pale utakapokuwa unafanya uchunguzi hapo ndipo unaweza kaambiwa ya kwamba mbona tunaona mafuta kwenye ini mbona tunaona huko grade fulani ya mafuta kwenye ini ini lako limefikia hatua hii na hii na hii kwa ni jambo la kuchukua tahadhari tuache kiburi cha afya njema na mbaya zaidi sisi wa Afrika hatunaga ule utamaduni wa kwenda kucheck hospitalini labda kila wiki kila mwezi tunategemeaga sana yani mpaka mtu uumwe uanze kusikia maumivu yani upi, katika katika zile hatua tano za katika hatua tano labda za ugonjwa hmm. mtu anasubiria afike hatua ya tatu Ehe. yuko hoi hawezi kutembea hawezi kwenda kazini ndo watafanya harakati za kwenda hospitali na sio tu wavivu hmm. wa kwenda kufanya uchunguzi wa kiafya mimi naita uchunguzi wa kiafya kwa sababu naenda ukiwa umu chochote ambacho kina unalalamika kwenye mwili wako lakini unaenda kufanya uchunguzi wa kiafya sio tu kwamba ni hawana uelewa wa kwamba kuna umuhimu wa kufanya uchunguzi wa kiafya ili kuweza kugundua maradhi mapema hmm. lakini pia hawana tabia ya kujikinga yani kuchukua tahadhari kwa unakuta mtu hana tabia ya kuchukua tahadhari na hana tabia ya kujipima. Huyo ni mtu wa kwanza. Lakini mwingine anachukua tahadhari za kujipima mara kwa mara. Ni mwoga wa kuumwa kansa, ni mwoga wa kuumwa kisukari, ni mwoga wa kuumwa pumu, lakini huyo huyo pia hataki kubadilisha mfumo ambao unamuogopesha kupata magonjwa. <laughs> Anaogopa magonjwa lakini hataki kubadilisha Ataki. kitu ambacho kinaweza kumpelekea kuumwa. Yes, <laughs> yes. Yeye yuko tayari kutenga bajeti yake kila mwaka. Kila eh. mwaka anafanya body checkup. Kila mwaka anafanya body checkup. Lakini baada ya body checkup sikuna ushauri. Mm. Daktari unampa, unamwambia mm. sasa ninaona vipimo vyako viko vizuri hiki na hiki hiki na hiki lakini hapa kuna kakasoro kadogo. Mm basi jitahidi wache pombe ah doctor sasa niache kidogo naletea mambo gani hey doctor kwa kweli lazima watu wawe waangalifu pamoja na mambo yote ambayo wanayafanya kwa sababu kisema ugonjwa wa ini mtu tu anaweza akauchukulia poa lakini ni hatari sasa doctor kama mtu ameshagundulika anaayo mafuta ambayo yamejaa kwenye ini huwa matibabu yake yanafanyikaje? E, matibabu yanafanyika kulingana na hatua ambayo ugonjwa umefikia. Mm-hmm. E, kwa sababu e, mtu anapopata mafuta kwenye ini 
uh, huwa kuna hatua ambazo wanapitia. Mm. E, mafuta yoyote yanapokaa kwenye ini la binadamu kwa sababu ya unywaji pombe au unywaji wa juisi kupindukia ambazo zina sukari aina ya fructose. E, jambo hilo huwa linaanza kuathiri utendaji kazi wa ini. Ndio maana kwamba kuna mtu unaweza kumkuta anamrundikano wa mafuta kwenye ini lakini yale mafuta hayaanza kuleta athari. Kama anamrundikano wa mafuta kwenye ini lakini yale mafuta hayaanza kuleta athari. Yule anakuwa kidogo kwenye hatua nzuri. Tunaweza tukatafuta mbinu ya kuyatoa yale mafuta kwenye ini na akaweza e, kunusuru ini lake. Lakini kuna mtu ambaye mafuta yamerundikwa kwenye ini tayari yameanza kuleta madhara. Madhara makubwa yanayosababishwa na mafuta kukaa kwenye ini ni ini linavimba. Kwa sababu e, mafuta yanapokaa sehemu ambapo hayataki kukaa, kinga ya ini usimama na kuanza kupambana yale mafuta. Mlundikano wa mafuta kwenye ini kitaalamu tunaita statosis. Na mafuta yale yakikaa kwa muda mrefu yanasababisha inflammation of the liver, ini linavimba. Na ini linapovimba huathiri utendaji kazi wa ini. Kitendo hicho tunaita statohepatitis. Kwa statohepatitis ni kuvimba kwa ini kunakotokana na mrundikano wa mafuta kwenye ini. Hali hiyo ikidumu bila kuyaondoa yale mafuta, ini huwa linapoumizwa, eh, linapotengenezewa kidonda, ini huwa linajitahidi kujitibu. Kwa makovu, kovu la kwanza, kovu la pili, kovu la tatu, kadiri makovu yanavyozidi kuwa mengi kwenye ini itafikia hatua ini linafeli kufanya kazi. Mm. Si rais kulifanya ini lifeli kufanya kazi. Kwa sababu ini waga reserve function kubwa, haliumizi mara moja likafa. Mm. Lakini kumbuka tu, kovu moja unalolisababisha kwenye ini linachukua miaka mitatu kupona. Kwa hiyo ukiwahi haraka sana ukaweza kunusuru ini kwa kuyatoa yale mafuta yaliyokaa kwenye ini, mm. unaweza ukanusuru mambo mengi. Cha kushangaza ni kwamba jinsi ini linavyoathirika na homa ya ini wale virusi wanaoshambulia ini mm. jinsi ini linavyoathirika na unapokunywa sumu jinsi ini linavyoathirika mafuta yanapokaa kwenye ini kiwango au mtindo wa kuathiri ini ni ule ule kwa watu wengi wanapoambiwa una mafuta kwenye ini huwa wanachukulia lele mama mm. mafuta kwenye ini yanapodumu yanasababisha ini kuvimba statohepatitis mafuta yanapodumu kwenye ini yanasababisha makovu ya kudumu kwenye ini mwisho wa siku utatoka kwenye statohepatitis utaenda kwenye liver cirrhosis mm. ndio maana sasa walevi wa pombe huwa anaambiwa sasa wewe umefikia kwenye end stage of liver disease una liver cirrhosis kwa sababu ya unywaji wa pombe kupindukia kwa hiyo hata mtu anayetumia juisi zenye sukari nyingi eh, anaweza kujihatarisha ini lake kufa kwa sababu ya mafuta kurundikana kwenye ini na ini kuumia na matoke yake ini linashindwa kufanya kazi vizuri kwa hiyo matibabu makubwa ambayo huwa tunafanya utegemea na hatua ambapo eh, ini limefikia Mm. E, kwa mtu ambaye anamrundikano tu wa mafuta kwenye ini alafu hana madhara yoyote tunapochukua sampuli ya damu kupima e, viashiria vya ini kuumia tukakuta hana viashiria vyovyote ini linafanya kazi vizuri mara nyingi huwa tunampatia mpangilio wa lishe e, mzuri ili kuweza kuondoa yale mafuta yaliyokaa kwenye ini tuweze kuyachoma
Kwa hiyo kuna namna ambavyo e, tunawapa mpangilio alishe na tunawapa strategic plan zingine ambazo zinasaidia kuweza kuyachoma yale mafuta yaliyokaa kwenye ini. Na, na mara nyingi huwa tunaweza kwa kurevise fat liver ndani ya miezi e, minne mpaka sita inategemea na seriousness ya mtu katika program yetu. E, lakini kwa yule ambaye tayari ameshaanza kuathirika ini lake mm. e, huwa tunaagiza afanywe vipimo vya ziada zaidi e, afanywe vipimo kama ultrasound e, kuangalia e, nini kinachoendelea lakini pia afanywe e, vipimo kama e, CT scan of the liver mm. afanywe vipimo ambao vina uwezo wa kutoa picha nzuri zaidi ya nini kinachoendelea kwenye ini mm. e, lakini tunachukua yale majibu tunalinganisha na majibu ya damu ambayo yanapima tu wote extent eh, ini lake limeathirika. Uh, baada ya hapo sasa ndo huo tunafikia conclusion kwamba nini ambacho tufanye mbali na kumpa diet ya namna hii nini ambacho tufanye. Lakini pia eh, status ya vipimo hivyo vyote eh, vinatupa picha pia aina gani ya chakula ambacho mtu anatakiwa kula katika stage hiyo. Hmm. Lakini uh, mimi naona kwamba nishawahi kupokea wagonjwa ambao wako katika stage mbaya sio wanywaji wa pombe, hawana hepatitis B, hawana hepatitis C, hawana historia yoyote ya maradhi mengine ambayo yanaathiri ini mm. lakini wao walikuwa ni wapenzi wa juisi na soda wameathirika katika ini mpaka wamefikia stage ya liver cirrhosis kwa hiyo huwa kuna vidonge ambavyo pia mgonjwa anapewa ili kuweza kunusuru madhara yanayotokana na ini kuumia katika hatua mbaya kama hiyo eh doctor Nikajua tu ni bia hivyo vitu vingine. Kumbe unaweza tu ukatumia vitu vile vile ambavyo ni vya kawaida sana. Yaani watu wanachukuliaga ni vitu vya kawaida sana, sijui unywaji wa juisi, unywaji wa soda. Lakini I see. Madhara <laughs> yake ni makubwa. Madhara yake ni makubwa sana. Doctor. Mm. Um, nilisikia kwamba ni kweli upasuaji unaweza ukafaa kwenye kuondoa mafuta kwenye ini. Hapana, unajua nini? Uh, <laughs> yale mafuta yaliyokaa kwenye ini, mm. uwezo kasema ya kwamba nitaingia ni ya kuangua hivi. Umenielewa? Mm. Eh, kwa hiyo mara nyingi tu ambacho kinafanyika ni kumpangia mpango mkakati mtu aweze kuchoma yale mafuta ya ziada yaliyokaa kwenye mwili. Uh, ndio maana tafiti zinaonyesha kwamba kadiri mtu anavyokuwa na mfumo mbaya wa ulaji wake mm. anajihatarisha kupata mrundikano wa mafuta kwa viungo vya ndani vya mwili lakini pia e, baadhi ya dawa ambazo mtu anatumia mfano mgonjwa anachoma sindano alafu uh, hana udhibiti mzuri wa sukari e, mara nyingi e, dawa hizo huwa zinarundika mafuta katika viungo vya mwili mm. kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuhakikisha kwamba e, mtu anazingatia lishe bora e, ili kuweza kudhuia kupata magonjo hayo lakini pia anaweza pia kujikinga e, kuwekwa kwenye dawa ambazo zinahamasisha e, urundikaji wa mafuta katika viungo vya mwili kwa hiyo maana ni kwamba kuna dawa ambazo zinachangia pia ini kujaa mafuta. Yes, e, kitu chochote kinachohamasisha wewe kuwa mnene. Sababu e, kinayapeleka wapi hayo mafuta ya ziada? Mafuta ya ziada yanaweza kawekwa chini ya ngozi au yanaweza kawekwa katika e, moyo, katika ini, e, katika bandama. Yes, kwa hiyo ndio maana nimesema ya kwamba mm. 
e, sehemu za kuhifadhi mafuta ya ziada mm. e, ni chini ya ngozi e, lakini pia e, katika viungo vya ndani vya mwili wako ikiwemo ini e, moyo e, bandama na kadhalika sawa mbali na kwamba ulishasema um, madhara ya mafuta kwenye ini kwa uchache hapo mwanzo mm. unaweza ukatuambia zaidi madhara ya mafuta kuja kwenye ini kama nilivyosema kwamba mafuta yoyote yanapokaa katika ini mm. e, huwa yanaonekana kama yamevamia eneo hilo. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaambiwa ana mafuta kwenye ini atambue kwamba ameambiwa ugonjwa ambao ni mkubwa kidogo na anatakiwa atilie maanani. Mm. E, huwa tunakutana na walevi wa pombe unamgundua kabisa ana mafuta kwenye ini lakini analichukulia jambo poa anaendelea na pombe lakini madhara yake ni makubwa sana hapo baadaye kwa sababu mafuta yanayokaa kwenye ini si sehemu yake ni sawa na we ukiingiliwa na mdudu kwenye jicho mm. nini kinachotokea machozi yatakuwa mengi mm. yale machozi yanasumu yana, yana, yana ambayo yanaenda e, kuisumisha na kumwangamiza yule mdudu aliyeingia kwenye jicho lako mm. hivyo hivyo na mafuta yanapokaa juu ya ini kinga ya ini huamka na kuanza kupambana na yale mafuta mm. hali hiyo husababisha ini kuvimba ini linapovimba linaweza likaathirika kiutendaji kwa sababu e, stratohepatitis inaweza ikaathiri ini lako kufanya kazi vizuri e, kumbuka ini la binadamu mm. e, linapoathirika kadiri siku zinavyoenda e, ini ndio linalofanya damu yako iwe nzito isiweze kuvia kwenye mishipa ya damu Mm. Unakumbuka kwamba e, sayansi e, tulifundishwa kuna kitu kinaitwa plasma proteins. Ndiyo. Plasma protein ni proteins ambazo huwa zinatengenezwa na ini e, kazi yake kubwa huwa ni kufanya damu e, itembee vizuri kwenye mfereji bila kuvia. Unajua asilimia kubwa ya damu ni maji. Mm. Kwa hiyo damu ikiwa nyepesi sana kinachotokea damu inaanza kuhama kutoka kwenye mfereji inatoka nje. Ndio maana watu wengi ambao wameathirika na ini huwa wanabonyea kama kiazi Ndiyo. kwa sababu ya e, movement ya maji kutoka kwenye mfereji kuja nje kwenye interstitial space kwa hiyo uh, siku zote ambacho natakiwa uh, kuieleza jamii ni kwamba uh, mafuta yanapokaa kwenye ini kwa muda mrefu husababisha ini kuumia na ini linapoumia utendaji kazi wa ini huathirika ni utendaji kazi moja hapo ni kuzuia maji yaliyopo katika mfereji wa mshipa ya damu yasihame mm-hmm. e, hivyo basi e, endapo ini likiumia sana maji yatahama mwili wote utajaa maji mapafu yatajaa maji inakuwa ni sawa na wewe ni kudumbukize kwenye e, kwenye bwawa mm-hmm. e, kwa hiyo mapafu yakijaa maji E, moyo kijaa maji tumbo likijaa maji miguu kijaa maji matoke yake ni kifo e, lakini pia e, mlundikano wa mafuta kwenye ini husababisha kumbuka kwamba kuna vitu ambavyo huwa vinaratibiwa mfano hata e, mtu anapojikata e, damu inatakiwa igande kwa wakati mm. e, kitendo hicho huwa kinaratibiwa na ini Uh, umeona eh? mm. uh, lakini pia uh, ini huwa linaratibu uzalishaji wa sukari mlundikano yeah. wa mafuta kwenye ini huwa unadumaza ini uwezo wake wa kuzalisha sukari vizuri uh, yani una confuse ini tunaita hepatic insulin resistance mm. uh-huh. madhara ya hepatic insulin resistance 
yanaweza yakatokea mapema sana hata kabla ya ini halijafa kwamba unaweza ukafanyiwa check up ukaambiwa una mafuta kwenye ini lakini pia tunakuona una kisukari kwa sababu yale mafuta kwenye ini yameathiri e, uratibu wa sukari katika mwili wako kwa sababu ini huwa linafanya lina, lina kazi pia ya kuratibu kiwango cha sukari kwenye mwili wako e, watu wengi wao waelewi ya kwamba e, ini la binadamu lina uwezo wa kuzalisha mpaka gramu mbili za sukari ndani ya masaa 24 ukiwa hujara kitu chochote. Gramu ya mbili karibia robo kilo. Eh. Sasa inapotokea kwamba haujara kitu chochote ini huwa linatema sukari. Kwa unapokuwa umefunga kiroho au umefunga kitabibu ini huwa linakusaidia pale kutema sukari. Kwa ini ndio msaada pekee wa sukari katika mwili wa binadamu unapokuwa katika fasting state. Ndiyo. Ndio maana walevi wa pombe huwa waendi kunywa pombe wakiwa ha, hawajala. Mm. Wanakuambia pombe inaenda na msosi. Kwa sababu e, akinywa pombe e, bila msosi ile pombe itamlegeza haraka. Kwa nini itamlegeza haraka? Unapokuwa katika kufunga kwa muda mrefu. Mm. E, chanzo pekee cha nishati ya mwili katika mwili wa binadamu huwa ni ini. Kwa hiyo ina maana ni kwamba kama we umekaa muda mrefu ujala mm-hmm. na chanzo pekee kinachokufanya uongee ni ini ikatokea we ukanywa pombe pombe inapokuwa inachakatwa kwenye mwili mm-hmm. huwa inaenda kusimamisha ini lisizalishe sukari Ndiyo maana mtu unajikuta kwamba akienda kunywa pombe akazidisha pombe kirabuni mm-hmm. au ba huku ajala lazima adondoke anakuwa hana nguvu anakuwa hana nguvu kwa sababu kile chanzo pekee cha sukari kilichokuwa kimebaki mm. ambacho ni ini kimezimwa wakati e, ini limehamia kwenye kuchakata e, pombe inasahau kuzalisha sukari Ndiyo. kwa hiyo mafuta yanaporundikwa katika ini ini linashindwa kuwa kusensi kwamba sasa hivi sukari imepungua natakiwa kuzalisha sasa hivi sukari imeongezeka natakiwa nitulie kuzalisha. Mm. Kwa hiyo ini lako linakuwa haliwezi kuregulate hicho kitu. Ndiyo. Ile sensa inaharibika kwa sababu ya mafuta yaliyokalia kwenye ini. Kwa hiyo tunapokea wagonjwa wengi ambao wamepata kisukari kwa sababu ya ulevi katika umri wa ujana. Vijana wengi wanaogundulika na kisukari chini ya miaka 35 mm. ni kwa sababu ya mtindo wa maisha ambayo wanaendekeza ya pombe. Yesi. Lakini pia vijana wengi wanaogundulika na kisukari katika umri mdogo ni kwa sababu ya vilevi vya kileo hivi vimiminika venye sukari. Asubuhi ameamka na kasoda kadogo, katamu unaweza kupata soda tatu. Mm. E, yeye anapiga viwili asubuhi, mchana viwili, jioni viwili. Na mbaya zaidi vinaleta uraibu. Mbaya zaidi vinaleta utegemezi, mm. eh? Na bado hapo hajaweka ka energy drink viwili kwa siku. Mm. Kwa mara nyingi watu wengi wa namna hiyo wanapigwa kisukari mapema sana kwa sababu ya ini linapokaliwa na mafuta kwa sababu ya unywaji wa pombe kupindukia mm. au matumizi mabaya ya vimiminika venye sukari nyingi ini linaweza eh, kushindwa kuratibu sukari katika kiwango cha usawa inaweza likali lina overproduce sukari na kusababisha mtu kupata ugonjwa wa kisukari kwa hiyo ndo maana tunasema ya kwamba kitu chochote kinacholeta mlundikano wa mafuta kwenye ini mm. yani pombe au vimiminika venye sukari nyingi ikiwemo juisi za kutengeneza majumbani zinamuhatarisha mtu kupata kisukari 
aina ya pili inachosababishwa na ini kudumaa tunaita hepatic insulin resistance yani hapo unazalisha ugonjwa juu ya ugonjwa yes <laughs> ini ni kiungo ambacho kina umuhimu sana lakini sana, pia sana. madhara mengine ni kuwa na uchovu tu yani uh, mara nyingi ukitaka kuwagundua watu wana fat liver eh. msikilize simulizi yake inavyokuja Nakwambia ni daktari nina uzito mkubwa sana unanisumbua. Mm-hmm. Hapa nilipo mimi uh, ikifika saa moja, saa mbili natakiwa niamke niende kazini. Yaani mimi ndo kitanda kinakuwa kitamu. <laughs> yaani nasikia yaani utamu wa kitanda sitaki kuelezea na kujisikia mzito. <laughs> Lakini baada ya kutekeleza program yetu ndani ya mwezi mmoja nakwambia ni daktari nilikuwa najisikia mzito kuamka kitandani. <laughs> Lakini sasa hivi ni chap nishaamka mwili wangu umekuwa mwepesi niko active ni kwa sababu mrundikano wa mafuta kwenye ini unaosababishwa na matumizi ya vimiminika vyenye sukari kwa wingi vyakula vya wanga na sukari kwa wingi matumizi ya pombe kupindukia huenda kuchosha ini na kusababisha uchovu wa kudumu wa mwili kwa hiyo unaweza kashangaa kila siku unagombana na bosi wako. Kila hey. siku unagombana na bosi wako. Kwa nini unachelewa? Kumbe mtindo kazi. wa maisha ambao mtu anao hey. ndio unasababisha kila siku ugomvi na bosi. Kwa hiyo hivi vinywaji, pombe eh, na mfumo wa maisha ambao mtu ameendekeza, hmm. unaweza kashangaa kwamba mnaingia kwenye mfarakano na bosi wako kwa sababu vinafarakanisha. Ni kweli. Maana bosi hawezi kukubali kila siku unachelewa. Yes. Eh, hey. hey, doctor, hapo nimekusikia umesema kwamba um, ini linaweza likafanya lika kama likishambuliwa na mafuta mengi linaweza likapoteza ule uf, kufanya leveling ya sukari kwenye mwili kwamba inaweza ikapanda au inaweza ikashuka mm. na hii scenario nimeshawahi kuisikia kwamba mtu anasema yani mimi nakula lakini nakuwa sina nguvu mm-hmm. nikawa namfuatilia kwa nini hauna nguvu mm. yani najaribu hata kunywa soda labda soda zile ambazo zina sukari mm. wanasema kwamba sukari inasaidia nishati mwilini inakupa mtu nguvu kama labda hata hao ambao wanafunga unakuta mtu anakuambia ah mimi nikishamaezaga tu kufunga nimekula na nashushia labda na soda au nashushia na juisi fulani ili mwili wangu uongezee nguvu lakini unakuta hapo hapo mtu anakuambia nitakunywa hiyo soda au juisi lakini bado mwili wangu unakosa nguvu. Kwa hiyo hapo inamaanisha kwamba huenda ini likawa na mafuta. <laughs> Alafu limeshusha kiwango cha uzalishaji wa sukari hata kama akinywa soda. Hapana, kinachotokea eh. ni kwamba eh. uh, mrundikano wa mafuta yoyote katika mwili wa binadamu. Mm. Mafuta yoyote katika mwili wa binadamu mm. ambayo yamezidi kiwango ambacho kinashauliwa kiafya tunaita threshold level. Mm. Hali hiyo huathiri sana seli za mwili wako kupokea sukari vizuri. Mm. Tunaita insulin sensitivity. Kwa hiyo mafuta yoyote ya ziada, kumbuka mafuta yanaweza yakamwathiri mtu kwa muonekano tukamuona ameathirika, mm. lakini mafuta yanaweza yakamwathiri mtu kwa bila kumuona kwa macho lakini ndani akawa ana mafuta mengi ya ziada ambayo hayatakiwi katika mwili wake. Mm. Kwa hiyo mafuta yote ya ziada yanayotokana na mfumo wa maisha eh, huwa yanachakaza seli zake za mwili eh, zisiweze kufyonza sukari vizuri. Mm. Tunaita eh, insulin resistance. 
Kwa hiyo kadiri eh, uwezo wa mwili wako kupokea sukari haraka unavozidi kushuka mm. ndivyo mtu anavyokuwa anajisikia ananjaa muda wote mbali na kwamba anakula ndivyo mtu anavyojisikia amechoka muda wote mbali na kwamba anakula moja ya dalili za awali za ugonjwa wa kisukari mm. ni pale seli za mwili zinapopunguza uwezo wake wa kufyonza sukari vizuri kwa hiyo mbali na kwamba amekunywa soda amekunywa juisi eh, lakini eh, mwili wa binadamu utakuwa hicho alichokula hauende kukitumia vizuri mm. matoke yake atakuwa anajisikia ni mchovu muda wote inaweza ikawa anafati liver lakini mara nyingi fat liver huwa inaleta chronic fatigue hasa eh, wakati wa asubuhi eh, lakini si wakati wa mchana kwa mtu anaweza kana jisikia eh, mchana yuko tu vizuri lakini anapoenda kulala mm. asubuhi kunapopambazuka amke inakuwa ni kazi unajua ni kwa nini eh, kunapokuwa kuna pambazuka eh, kuna homoni za za, za, za cortisol huwa zinapanda E, ili kuweza kusababisha sukari imwagwe kwa wingi na ini. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba e, ini linapokaliwa na mafuta e, uwezo wa kuratibu hiki kitendo unapotea. Kwa hiyo mara nyingi hauwezi kupata ile busta ya asubuhi ya kukufanya we uamke. Yaani automatically kunapoelekea kupambazuka e, mwili wa binadamu umetengenezewa mabadiliko ya kimwili. Mungu ni wajabu jamani hapa ndo wana science tunashangaa kama umetengenezewa e, mabadiliko ya kimwili ya kukufanya we uamke asubuhi kwa hiyo kunapofika saa 2 saa 3 usiku unakuwa unajisikia ni we ni mlegevu uwezi kufanya kazi ni muda wa kulala lakini kunapoelekea kupambazuka ni muda wa kuamka shughuli za mwili zinaamka kwa hiyo kuna booster ya sukari ambayo huwa inatemwa na ini baada ya cortisol hormones kwenda juu hii husababisha sukari asubuhi e, kupanda uwe na nguvu uweze kuamka kitandani uende kwenye mizunguko yako mm. lakini mtu anapokuwa na mafuta kwenye ini e, booster ya asubuhi hapati ndio maana inakuwa ni changamoto sana kukiacha kitanda mm. anakuwa anafikiria niamke kweli ngoja nivute vute niamke kweli ngoja nivute vute kwa mwisho wa siku anachelewa kazini kila siku au kama anafanya biashara e, kila siku anakuwa anairisha kwenda kwenye biashara yake. Anambia we dada endelea tuko na biashara ukipata changamoto niambie. Mm. Anaendelea kuvuta shuka. Hayo yote ni madhara ya vyakula na vinywaji. Kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba matumizi ya pombe na vimiminika venye sukari kwa wingi mm. hudumaza ini. Na si tu hudumaza ini, hudumaza na seli za mwili. Na kumfanya mtu awe na uchovu wa kudumu mbali na madhara makubwa ambayo yanaweza kumpata hapo baadaye endapo yale mafuta asipoyashughulikia yaliyokaa kwenye ini tunawaambia kwamba ni wavivu kumbe <laughs> mafuta yamejaa kwenye siku zote huwa nawaambia watu ya kwamba e. kitambi hakiletu na ulafi mm. wala uvivu wa kutofanya mazoezi mm. hizo ni dalili ya mafuta ya ziada yaliyokithiri mwilini mm. Mafuta ya ziada yaliyokithiri mwilini ndo huleta uchovu wa kudumu. Mafuta ya ziada yaliyokithiri mwilini ndo huleta njaa za mara kwa mara. Kwa sababu tafiti zinatuambia kwamba homoni ambayo huwa inaenda kuambia ubongo umetosheka na chakula huwa inatengenezwa na sehemu zinazopokea mafuta. Kadili mafuta yanavyozidi kuongezeka ndivyo unavyoathiri ile homoni kwenda kusigino brain yako 
kuambia ubongo umetosheka na kula. Mm. Kwa hiyo unapomuona mtu ana uzito mkubwa anafukia chapati tano, e, chai vikombe viwili, mm. bado atapiga na supu, usishangae, sio yeye. Ni homoni amezichokoza katika mwili wake hazifanyi kazi vizuri hazikoordinate vizuri mm. unapomuona mtu anashindwa kuamka asubuhi kuwahi kazini asubuhi kunapopambazuka ndo kitanda kinakuwa kizuri mm. sio yeye ni madhara ya vile vyakula umenielewa eh Sasa. kwa hiyo watu wengi wanasema wewe mnene ni mvivu mm. wewe ni mnene ndio maana mlafi ulafi ndio unaleta kitambi uvivu ndio unaleta kitambi hapana yale ni matokeo ya kitambi kilichokithiri yale ni matokeo. matokeo sio visababishi labda kama watu wengi hawajui sayansi ya kitambi na uzito mkubwa tuje tuifundishe siku moja hapa maana watu hawataki kujiunga na program yetu ya <laughs> Sambo Healthcare Weight Loss Bootcamp wanafunzi wangu wengi they know this science nadhani hilo litakuwa jambo zuri zaidi ili waweze kuelewa yes doctor kwa kumalizia Umesema kwamba chakula ni tiba mojawapo ya mafuta yaliyojaa kwenye ini. Si ndio doctor? Na kwa, na kwa wale ambao hawataki kutumia chakula kama tiba, inatakiwa tuwakumbushe ni namna gani ambavyo tunaweza kutumia chakula kiwe tiba katika miili yetu. Uh, nadhani watu wengi uh, huwa waamini kama chakula kinaweza ikawa ni tiba. Mm-hmm. Eh, lakini mimi na miaka nane sasa hivi na watibu wagonjwa kwa kutumia chakula. Mm. <laughs> yani vile vile vyakula ambavyo we unakula nyumbani kwako, mm. ah, mimi nikija nikakupangia vizuri we unapona. Kwa hiyo kuna kuwa na arrangement maalum. Yes. yes. Kwa vyakula vile vile ambavyo mtu anakula nyumbani, mm. vinaweza kumpeleka ICU na vyakula vile vile vinaweza vikamfanya afurahie mwili wake muda wote atakaoishi hapa duniani. Hapa duniani bana ni heri uishi umri mfupi lakini wenye amani. Sio kuishi umri wa miaka moja na ishirini, kila sehemu unaumwa. Ni kweli. Umenielewa? Mm. inakuwa spana mkononi afya yako. Kila siku we unavuta bench hospitali. Kwa hiyo mambo yote yanaweza yakasahihika kwa wepesi kabisa pale mtu atakapobadilisha mfumo wa kula. Uh, kwa hiyo tunachokifanya sisi ni kwamba eh, tunaangalia vizuizi gani vinavyofanya mafuta yaendelee kurundikwa kwenye mwili. Hivyo vizuizi au vipingamizi tunaviondoa. Alafu tunaangalia vitu gani vinahamasisha mwili kuchoma yale mafuta yaliyohifadhiwa mwilini. Kwa mfano e, kuna njia kuu mbili ambazo mtu anaweza kazitumia kuyachoma yale mafuta yaliyohifadhiwa kwenye ini. Njia ya kwanza ni kufunga. Yaani e, mwili unapokuwa haujala kitu chochote mm. e, mwili huwa unatafuta namna ya kujiendesha. Yeah. Njia pekee ni kutumia yale mafuta ya ndani. Uh-huh. Kwa hiyo e, ili kubadilisha yale mafuta yaliyohifadhiwa kwenye ini yawe chanzo cha nishati ya mwili. Mm. Njia pekee ni kufunga. Lakini changamoto inakuja kwamba watu wengi hawawezi kufunga kwa sababu wameathiriwa na vyakula vinavyoleta uraibu. Menielewa? Kwa hiyo mm. hawezi kukaa zaidi ya masaa kadhaa hajagusa kitu mdomoni. Mm. Kwa hiyo hiyo hali inamuathiri ina hawezi e, kufanya e, zoezi la kufunga. Kwa njia pekee tunamwambia njia ya pili. Mm. Njia ya pili ni kwamba mtu anaweza akala akashiba. Ndiyo. Yaani wewe unaweza ukatenga chakula. Eh. Ukala, ukashiba. Na bado mwili ukawa una 
uh, unaratibu matumizi ya yale mafuta yaliyohifadhiwa mwilini. Kivipi ya doctor? Yaani unaweza ukala, eh. ukashiba mm. na bado mwili wako ukao unaendeleza matendo yale yale sawa na mtu aliyefunga. Ah, yes, hicho kitendo eh. Eh, ndicho tunachokitumia katika hiki kitabu cha sayansi ya mapishi. Kwamba mtu anaweza akala, mm. akashiba chakula na karidhika na akanywa na maji akasema leo nimeshiba. Mm. Lakini kila alichoshiba hakizuii mwili wake kuendelea kuchoma mafuta yaliyokaa ndani ya mwili wake kwenye ini, kwenye moyo, kwenye bandama na yale yaliyokaa chini ya ngozi na kumletea nyama uzembe. Ndiyo. Kwa hiyo e, sayansi inatuambia kwamba mm. kuna muundo wa, saya, wa sahani ambao mtu akila mm. atashiba lakini mwili hautasahau kuyachoma yale mafuta ambayo ni akiba mwilini. Eh. Na kuna muundo wa sahani ambayo mm. mtu akila mwili unasahau akiba unakimbilia cha nje. Ndiyo, 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 ndiyo. Alafu kitu kingine kuna vyakula ambavyo eh. vinaharakisha mwili kukumbuka akiba na kuna vyakula ambavyo vinausaulisha mwili kukumbuka akiba kwa mfano mtu akinywa soda mm. akinywa juisi matunda matamu mm. ugali wali ndizi viazi vyakula hivyo vinausaulisha mwili kabisa kukumbuka akiba kweli lakini chakula kama nyama samaki kuku mayai mboga mm. mboga za majani matunda mm. vyakula ambavyo vina mwili kama ukisahau basi ni dakika chache tu unarudi tena kuendelea kuchoma akiba mm. Kwanza mna sukari hapa. Ndio eh, ndio maana sasa wala ambao tunakula kwa mujibu wa sayansi ya mapishi, eh. mili yetu muda wote ipo kwenye matengenezo. Muda mm. wote ni sawa kama vile nimefunga, mwili uko kwenye matengenezo. Utakuwa lini na mafuta yaliyokaa kwenye ini. Sorry. Utakuwa lini na mafuta yaliyokaa kwenye bandama, kwenye kwenye moyo, kwenye mm. figo. Eh, utakuwa lini na mafuta yaliyokaa chini ya ngozi anakuletea nyama uzembe. Muda wote mwili wako uko kwenye matengenezo. Ndio majabu makubwa ya sayansi ya mapishi. Kwa hiyo sayansi ya mapishi na elimu yote ya mpangilio wa vyakula nilivyoweka humu ndani. Mm. Kitabu hiki kinaweza kumsaidia mtu mafuta kwenye ini yakaondoka kabisa. Ndani ya miezi minne, mitano akienda kupima tena ultrasound au MRI au CT scan mm. ataambiwa hakuna mafuta kwenye ini au ataambiwa haya mabadiliko tuliyoyaona yametushangaza. I say ni chakula tu kinaweza kubadilisha afya yako kikaondoa mafuta yote yaliyopo kwenye ini. Hii ni nsambo healthcare bwana. Eh? Na mimi ni Loveness Almasi. Kipindi chetu cha leo kilikuwa ni kona ya afya. Na mada yetu tulikuwa tunazungumzia mafuta yaliyokaa kwenye ini. Tulikuwa tunazungumzia ugonjwa wa mafuta yaliyokaa kwenye ini. Usisahau kusubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele kupata video mpya na vipindi vipya kila siku vinavyohusu afya. Vile vile unaweza kupata kitabu cha sayansi ya mapishi pamoja na vitabu vingine kwa ajili ya afya yako na kuimarisha isha afya yako. Tupo Nsambo Healthcare mkabala na hospitali ya Mwananyamala au unaweza kutufuatilia kupitia Instagram na Facebook. Andika Nsambo Healthcare na Sayansi ya Mapishi mpaka siku nyingine tena. Bye bye.